0: Dit is een podcast met loopbaanadvies in 26 afleveringen. Aan de hand van de letters van het alfabet krijg je tips en ideeën om over je studie of loopbaan kortom je professionele toekomst na te denken. Veel plezier met dit loopbaanlexicon. We zijn aanbeland bij de letter G en daarvoor koos ik het onderwerp GELD. Als ik aan mijn cliënten zeg dat we het ook over GELD en dus over verloning moeten hebben, dan worden de meeste zenuwachtig. En niet omdat ik wil weten hoeveel hun salaris bedraagt, want ik heb die vraag nog nooit aan iemand gesteld. Maar er is iets met GELD waardoor mensen er niet altijd even ontspannen over communiceren. En toch kan je onmogelijk grondig over je werk, je carrière nadenken als je van verloning geen serieus thema maakt. Dat grondig nadenken zou ons wel eens heel ver kunnen leiden. En daarom heb ik beslist om mijn ervaring in de loopbaanpraktijk te beperken tot twee vaststellingen die jouw mogelijk inzicht in het thema opleveren. In de loop der jaren heb ik bij een deel van mijn cliënten vastgesteld dat ze aan het begin van hun carrière vooral belang hechten aan het kunnen volgen van hun passie. Er is een bepaalde activiteit die ze goed kunnen en vooral hartstochtelijk graag doen en waar ze graag hun dagen mee willen vullen. Ook als dit niet de meest evidente weg is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij worden er een aantal toegevingen gedaan. Ze hebben het niet breed, er is niet veel werkzekerheid, maar voldoening des te meer. Ze hechten, met andere woorden, veel meer belang aan de inhoud van hun job dan aan het geld dat deze opbrengt. Zeker wanneer het om jonge mensen gaat, is dit vol te houden. Zelfs tot een paar decennia lang. Aan de grond van dit volhouden, of bij momenten zelfs volharden, ligt niet zelden de overtuiging dat het beleven van een professionele passie op termijn automatisch tot meer geld zal leiden. En soms is dat ook zo en wordt de weg van het eigen ding kunnen doen vanaf een bepaald punt ook de rechte weg naar financieel succes. Het is echter geen wetmatigheid en wanneer stabiliteit en zekerheid over inkomen jaar na jaar uitblijven, treedt er een soort vermoeidheid op. Elke maand opnieuw anderen van de eigen passie moeten overtuigen gaat uiteindelijk knagen aan de motivatie. Dit leert ons dat grote voldoening over jobcontent niet de enige factor is die meespeelt om een carrière als geslaagd te ervaren, hoewel dat nog vaak zo geponeerd wordt. Geld of verloning speelt zeker een rol bij het professioneel gemotiveerd blijven. Ik zeg wel degelijk een rol, want de slinger kan natuurlijk ook naar de andere kant doorslaan. Sommigen kiezen voor een bepaald beroep, omdat het een lucratieve activiteit is die ook nog eens een mooie status oplevert. Het een heeft natuurlijk met het ander te maken. Ik wil me hier beperken tot de opmerking dat deze eenzijdige insteek, net als de vorige trouwens, zelden een loopbaan van 45 jaar werkgeluk oplevert. Mijn punt is helder, denk ik. Laat geld zeker een rol spelen bij de carrièrekeuzes die je maakt, maar dan wel de rol die het binnen jouw leven verdient. Dat brengt me bij de tweede vaststelling. En dan moet ik terug naar de cliënt die zich ongemakkelijk begint te voelen zodra het over verloning gaat. De twee meest voorkomende emoties die ik zie bij cliënten zijn enerzijds schaamte, om te vragen naar het geld dat men wil, en anderzijds boosheid, omdat men niet de verloning krijgt die men denkt te verdienen. De oorzaak van beide emoties is natuurlijk dezelfde. Een denkfout over de rol van geldelijke verloning niet alleen professioneel, maar ook privé. Ik wil hier een aanzet geven om die knoop in het denken te ontwarren. En ik doe dat in een paar stappen. Eerst moet je helder krijgen hoeveel geld je effectief nodig hebt of wil. Welk leven wil je leiden? En wat kost jou dat leven? Begin met de korte termijn. En als je opgewarmd bent, kan je aan de meerjarenplanning beginnen. Ik onderstreep, blijf realistisch. Dat doe je door alle zaken die van belang zijn in de weegschaal te leggen. Want zoals ik samen met jou vaststelde, is geld niet de enige factor die jou professioneel gelukkig zal maken. Misschien kan je meer verdienen, maar moet je daarvoor naar een andere locatie, verder weg bijvoorbeeld. Of krijg je nieuwe collega's andere verantwoordelijkheden of uren. Stel dat dat zo zou zijn, hoeveel is die verandering dan elke maand netto waard? 100 euro? 200? 500? Omgekeerd ook natuurlijk. Je wil minder werken en meer rust. Prima, maar wat ga je daarvoor laten? Restaurant, cultuur, kleding, vakantie, een prijzige hobby? Ik heb de voorbije jaren evenveel mensen gelukkig zien worden van keuzes die beide kanten uitgingen. Maar ze hadden één ding gemeen. Ze hebben alles vooraf goed doordacht en zijn vertrokken van een realistische inschatting. Maar misschien wil jij wel meer geld voor exact dezelfde condities. Dan moet je je argumentatie goed opbouwen. Het leven is duurder geworden, sowieso, maar wat speelt er verder nog? Ben jij inmiddels expert, dus senior in de plaats van junior? Is daardoor jouw niveau van prestatie gestegen ten opzichte van dat van collega's? Of ben je er net achter gekomen dat er al geruime tijd een verschil is tussen jouw verloning en wat gangbaar is. Zowel binnen als buiten jouw bedrijf. In dat geval begint fairness te spelen. Dat was de letter F. Heb je inmiddels veel taken gekregen die initieel niet binnen het afgesproken pakket vielen? Zet alles eens op een rijtje. En vervolgens kan je in actie komen en een gesprek aanvragen. Kies voor de aanvraag van zo'n gesprek de juiste persoon en het juiste moment. Wees niet opdringerig, maar laat je zeker ook niet afschepen. Een datumprikken op zich kost echt niet veel tijd. Kondig het gesprek aan met als onderwerp bijvoorbeeld carrièreontwikkeling en compensatie. Dat is correct. Het gaat niet alleen over meer geld, maar ook over wat daar tegenover staat. Zo, ik denk dat we alle rationele aspecten nu wel behandeld hebben dan blijven er alleen nog de emotionele hindernissen die jou en een gezonde vraag naar meer geld in de weg zouden kunnen staan. Besef dat er altijd een kans is dat je werk- of opdrachtgever NEE zegt. Probeer vooraf in te schatten wat dat met jou zou doen en hoe je erop zou reageren. Zou je dit als een afwijzing ervaren? Of zou je het wel begrijpen, maar ben je bang dat het de onderlinge relatie zal beïnvloeden? Een mogelijke oplossing bij een JET is het niet-nu-denken. Misschien is een loonsverhoging echt wel op zijn plaats, maar niet nu. Creëer perspectief door aan te kondigen dat je er toch weer eens op zal terugkomen. En ondertussen heb jij tijd om opnieuw na te denken over wat je doen kan. Misschien heb je moeite met confrontaties en wil je zeker geen spanningen veroorzaken op de werkplek. Je zal alles wat tot conflict zou kunnen leiden, met andere woorden, liefst willen vermijden. Dat kan een gesprek over geld behoorlijk in de weg staan. In dat geval zou je open kaart kunnen spelen en meegeven dat een serene verstandhouding minstens even belangrijk is als een loonsverhoging en dat wat jou betreft het ene het andere niet uitsluit. En tot slot kan je nadenken over wat geld überhaupt voor jou betekent. Je kan dat aan de hand van verschillende vragen. Bijvoorbeeld, in het gezin waar jij bent opgegroeid, was er daar te weinig, genoeg of net geld in overvloed? Was sparen het belangrijkste doel of was geld iets om te kunnen leven of leuke dingen mee te doen? Of misschien zelfs iets waar je mee kon uitpakken. Hoe werd er gesproken over mensen die net rondkwamen ten opzichte van mensen die er duidelijk warmpjes in zaten? Was er automatisch ontzag voor rijkdom of eerder voor het geleverde werk dat eraan vooraf ging? Hoe groot is geld als drijfveer in jouw leven? We zijn aangekomen aan het einde van een gevoelig thema binnen loopbaanontwikkeling. We kunnen afronden met de wetenschap dat er geen juist en geen fout is. Belangrijk is dat je weet waarom en hoe je achter die hogere compensatie aangaat, of net niet. Succes!